0: Melhor da vida. Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karim Bravo. Você já ouviu falar em síndrome de cabana ou fogo, sigla em inglês para Fear of Going Out, que em português significa medo de sair de casa? Enfim, são muitos os nomes que estão dando para esse sentimento que alguns de nós tem carregado nesse momento em que as atividades estão sendo retomadas. O fenômeno tem atingido muitas pessoas nesse período incerto de pandemia. Alguns estão voltando ao trabalho presencial, com todos os protocolos de segurança, outros nunca pararam de trabalhar fora de casa e outros seguem home office. São novos tempos, com novos protocolos e novos sentimentos. Mesmo que tudo pareça igual, dentro da gente muita coisa mudou. E são essas mudanças que vão nos fazer seguir em frente e enfrentar nossos medos, inseguranças e que vão fazer aceitar as coisas como elas são e devem ser. Para falar sobre o tema, nós convidamos o doutor Guilherme Funaro, médico-psiquiatra formado pela Universidade de São Paulo, bacharel em filosofia pela USP, com especialização em psicopatologia fenomenológica, pela Santa Casa de São Paulo. Olá, Seja bem-vindo ao Melhor da Vida. Tudo bem, doutor Guilherme?
1: Karen, muito obrigado pelo, pelo convite. Eu espero agregar aqui à discussão boas intuições.
0: Com certeza. Então vamos falar um pouquinho sobre esse fenômeno ou síndrome é, que poucas pessoas conhecem e que é uma coisa que está se tornando comum. Nós podemos chamar o fogo de síndrome ou o fenômeno seria mais adequado, doutor?
1: Olha, Karim, essa discussão é uma discussão que ela tem toda uma, todo um embasamento de ciência por trás. Quando a gente fala em síndrome propriamente, né, e essas categorias elas, elas remontam lá no século XIX, né, a síndrome, em psiquiatria em especial, né, ela constituiria uma espécie de intermediário entre sinais e sintomas e propriamente a doença, né. Como muitas vezes fica difícil da gente caracterizar doenças em psiquiatria, a gente se utiliza do termo síndrome. Mas, né, como em questão aqui, né, é, a, a gente está tá lidando com uma categoria que não é uma categoria oficial, enfim, né, e que se a gente explorar, né, ela pode encerrar, na verdade, uma série de, uma série de condições, por exemplo, melancolias, psicoses, enfim, eu prefiro o termo fenômeno, né? Tá. E o termo ele é oportuno porque fenômeno do grego, né? Quer dizer, literalmente, aquilo como lhe aparece, né? E, e como é possível identificar
0: esse fenômeno? Quando que o medo, doutor, se torna uma fobia social? É fácil fazer esse diagnóstico?
1: Essa distinção entre medo e fobia, né, ou, quando, ou quando isso adquire uma, uma vertente muito sobrevalorizada, está muito longe de ser algo simples. Né? Uhum. Muitas vezes eu acho que um critério que ele ajuda a gente a explorar um pouco do fenômeno é quando essa vivência, ela se torna desadaptativa. Porque, veja, se a gente pensar esse fenômeno, né, circunscrito sob o viés da ansiedade, né, que, que me parece que é o mais oportuno, até estatisticamente é o que eu, que eu mais vejo no consultório, né. Uhum. Quando a gente pensa sobre a vertente da ansiedade, né, Ansiedade não é algo necessariamente a ser demonizado, né? Porque a ansiedade, ela se refere justamente a essa capacidade temporal que a gente tem, muitas vezes, de presentificar um evento um evento futuro, seja lá uma prova, uma demanda, né? É, sei lá, daqui a um mês você tem uma prova, né? Você presentifica essa vivência, né? Você traz ela para próximo, né? É uma vivência mais somática, uma vivência mais corporalizada, né? na forma de taquicardia, né? o coração bate mais forte, a mão sua, enfim. Né? Uhum. Mas a ansiedade também, ela, ela, é, essa presentificação, que a gente chama de uma dialética presente-futuro, né? ela é ajuda sim. a balizar os seus projetos, né? ela ajuda você a se preparar ao por vir, ela, ela te ajuda a tatear melhor o futuro, né? a tatear melhor os seus projetos. Eu diria, para resumir assim, né? quando ela se torna desadaptativa é quando ela perde essa capacidade de fomentar um preparo para o futuro. Né? Ela Sim. fica presa nessa presentificação, eu diria. Então, a
0: gente pode dizer que o medo de sair de casa é uma vertente, uma sequela da ansiedade. Então, que diferença existe entre a ansiedade normal... E essa fobia, como que a gente identifica? Qual que é a linha tênue aí para diferenciar a ansiedade normal da fobia?
1: Eu acho que valeria a pena a gente tentar circunscrever o que que é essa vivência de medo, né? E o que que é essa vivência... Você usou o termo medo de sair de casa, né? Sim. É... E que, na verdade, assim, né? O que eu acho que é interessante de ser explorado, né? Porque talvez não seja propriamente, né? Somente o medo de sair de casa. Na verdade, o que a gente perde né, é uma certa intermediação na relação com o mundo. Se você, se você me permitir, eu posso tentar explorar é, é, como isso se dá temporalmente, que eu acho que ajuda bastante. Claro, claro, vamos lá. Quando a gente fala medo, né, o medo ele, ele encerra duas vertentes. né, assim, Aquele medo que é o medo tateável, né, que é aquele medo, propriamente, que para alguns né, é, é o dito medo fóbico. Né, uhum. É o medo de sangue, é o medo de rato, enfim o momento ele traz de uma maneira, assim, muito explícita, né? Que, assim, há uma ameaça explícita, né? Que explica, em partes, na verdade, esse receio, né? De você contrair a doença, disseminar para as pessoas que você gosta, enfim, né? Sim. E isso também é dado, acho que na medida também que tudo é muito incipiente, né? Essas informações de saúde oficiais, elas são... A própria ciência, né? Ela acaba sofrendo essas retificações, como foi com o caso lá da cloroquina, essa política de aerossóis, enfim, né? Há uma certa dúvida, né? Quando da retomada né, dessa rotina diária, né, assim, quão seguro né, eu posso me sentir em recobrar essas minhas atividades, né? Sim. É, agora, há uma outra vertente do medo, que eu acho que essa é mais capciosa para a gente compreender o que está em questão, que é o medo que se impõe na forma de angústia, né? É, é propriamente aquele medo que ele não tem uma cara, né? E justamente por isso ele se impõe como, como temeroso. Eu vou me valer de uma de uma citação, na verdade de um questionamento que um filósofo escocês do século XVIII, David Hume, uhum. ele, vou adaptar uma questão que ele traz. Ela serve de mote para a gente compreender como é que se dá essa percepção temporal do momento, né? Tá. O que ele fala é, nos investigações sobre o entendimento humano, né? Por que a gente não se questiona, né, constantemente se o sol vai nascer amanhã? Eu já visto que essa é uma questão que parece pertinente, né, uma vez que a gente a gente se sabe mortal. Sem a certeza né, de um porvir, seria natural pensar como tal, né? Embora você vê que, assim, na nossa experiência né, é, tácita, isso não, não acontece. A gente cultiva uma certa vertente temporal que a gente chama de transcendente, né? Que você faz projetos de 10, 20 anos à frente sem saber se você vai estar tá vivo amanhã. Uhum. É, a saída né, que, o, que o rio me lhe dá, por que, que a gente não se questiona propriamente se o sol vai nascer amanhã? Por uma questão de habitualidade. Se nos meus 38 anos pregressos, né, o sol nasceu no dia seguinte, eu tendo a projetar uma certa estabilidade, né, uhum. de tal forma que essa certeza, né, ela se torna tácita, né, eu não fico todos os dias me questionando se o sol vai nascer amanhã, se eu vou estar vivo, enfim... Faço projetos de para onde eu quero viajar, como eu me imagino daqui a 10 anos, enfim. Sim, sim. Agora, essa disposição temporal, eu acho que ela é crucial para a gente compreender o que está que se passando aqui com a contemporaneidade, né? Porque a pandemia, propriamente, ela introduz um elemento de quebra nessa estabilidade. Né? Sim.
0: Da incerteza do amanhã, né? Isso que a pandemia está trazendo para gente. Absolutamente.
1: Uhum. Absolutamente, né? E uma vez que isso se esvai, né? vai junto esse aspecto tácito e essa nossa capacidade de transcendência propriamente. Né? Sim. De tal forma né, que aquele vetor temporal, aquele vetor a perder de vista, que muitas vezes faz projetos, né, ele perde potência. Né? Uhum. E ele fica restrito a uma espécie de presentificação. Né? Sim. E essa presentificação é que, por vezes, dá conta dessa sensação não só, né, que, que eu acho que tem sido muito corriqueiro, né, ora uhum. uma sensação de monotonia, ora a realidade ela perde um fluxo, Sim. essa sensação de que a novidade ela se esvai, enfim, né? o horizonte temporal nosso agora virou o horizonte do dia, o horizonte da semana, enfim, Sim, né? exatamente. Daquela nossa explicação inicial, né, é, uhum. o que eu falei, né, que você me perguntou, né, quando... quando... O é, medo se é torna limite? uma fobia aonde né? uhum. é que esse limite, né? do, do ponto de vista temporal, né? uhum. veja, há uma clara articulação temporal, né? que a gente chama de uma articulação dialética, né? uhum. entre presente e futuro, constantemente. É, de Sim. tal forma, se vou tentar dar um exemplo, né? para dizer, acho que tornar, tornar palatável, né? como é que a perda dessa, desse intercâmbio, ele deixa a gente estancado. Né? Por exemplo, né? Você se pega numa numa rotina muitas vezes que você tem que trabalhar 9, 10 horas se você perdura numa num, num, num estilo de temporalidade presentificado você né, aquelas horas elas parecem intermináveis né por outro lado né se você engaja nessa temporalidade transcendente quando essa dialética ela está presente né e essa futurização ela está presente por exemplo né quando você fala assim bom Estou trabalhando arduamente, mas eu vou comprar, sei lá, um apartamento ou para viajar no futuro, enfim, né? Essa futurização, ela dá um senso de fluxo, né? Que torna, muitas vezes, essa experiência presentificada suportável. Sim. Né? Eu acho que, propriamente, a gente perdeu essa capacidade de prospectar um horizonte futuro. E é isso que tá e, gerando veja,
0: tanta angústia e tanta ansiedade, né?
1: Absolutamente. Ah. Não só por isso, né? Não só por esse aspecto, esse aspecto temporal... Qual é o nosso, nosso máximo horizonte de temporalidade atualmente? O que que é? Né? É a vacina, né? É. No nosso imaginário, né? É aquele elemento que vai introduzir um certo eixo de estabilidade, né? De segurança, remontar... né? É exatamente, né? Há um estilo mais próximo do que a gente tinha. É exatamente por isso que a situação, ela é, é a situação, essa condição atual, esse fenômeno atual, eu acho que ele é bem recortado sob o signo da ansiedade. É justamente dessa vertente mais presentificada. Agora, quem já padeceu de ansiedade sabe que até nesses grandes manuais, né? Toda a descrição de ansiedade ela, ela encerra uma uma descrição corpórea. Então, de coração batendo mais acelerado. É, sudorese, por vezes, ouve-se no, no consultório, né, que tá comendo mais ou tá comendo menos, enfim. Falta de ar que... também,
0: doutora, as pessoas tão, têm relatado muito uma falta de ar por conta da ansiedade, também acontece.
1: Absolutamente, e eu acho que o, o elemento complexificador aí é que ela acaba mimetizando, muitas vezes, acaba... É, se parecendo muitas vezes com uma das queixas de Covid, o que acaba, o que acaba muitas vezes suscitando um mal-estar tremendo.
0: Agora, doutor Guilherme, eu li na internet o relato de uma estudante, vou dar um exemplo aqui, tá? É uma estudante de 24 ah. anos que disse o seguinte, que sente medo até de abrir a porta de casa para deixar o lixo na garagem do prédio onde ela mora. Um dia ela disse que quando ia jogar o lixo ela acabou encontrando dois moradores no elevador e entrou em pânico. Como é que é possível, nesse momento, tranquilizar a pessoa numa situação como essa, o que ela deve fazer para manter ali um certo autocontrole?
1: Olha, Karim, eu acho que para a gente compreender, por exemplo, né, como é que isso se dá, né, intuitivamente eu acho que a gente compreende, né? mas para compreender como é que isso se dá, né, é, é, eu acho que valeria, valeria a pena, porque essa descrição ela vai ensejar também uma certa medida terapêutica. Que é a descrição do espaço vivido, né? Como é possível alguém, com coisas que nos parecem tão triviais, né? De repente, parecerem tão, tão absurdas, né? Sim. Ou tão grandiosas, né? Essa noção de espaço vivido, que eu acho que ela, ela é crucial, juntamente com essa noção de temporalidade, né? Quando a gente fala espaço vivido, né? É, a gente não tá falando propriamente de uma noção de espacialidade, né? Como o espaço aqui da minha sala, o espaço aí do seu estúdio, enfim, né? Mas é propriamente uma noção subjetiva de espaço. Imagine, né? Eu acho que para os nossos interlocutores, aí para os nossos ouvintes, né? Assim, que aonde uma mão imaginária, né? Ela alcança, né? Ela encerra um determinado perímetro de temas que são mais ou menos administráveis. Então, sejam esses temas, né? Temas de, de natureza laboral interpessoal, acadêmico, tanto faz, né? Mas o que fica dentro desse perímetro, né? Aonde minha mão toca propriamente, eu delego um senso de domínio. Para além desse perímetro, desses temas, né, que eles guardam uma certa conotação de, de administráveis, há propriamente essa vivência de mundo. O mundo, né? Sim. É, encerra nessa metáfora os mesmos tipos de relacionamento, né? Interpessoal, laboral, enfim. Mas mundo doce... Como um o signo daquilo do que não é administrável propriamente. Né? A gente não vive, veja, é, é, o que é curioso desse, de, do caso dessa, dessa garota, né, é que assim, a gente não vive né, as hostilidades, o mundo é um lugar hostil, é, a gente se sabe mortal, enfim, né, a gente sabe que há uma série de ameaças, mas a gente não vive esse senso de ameaça de uma maneira arraigada. Por quê? Né? Porque propriamente né, a gente delega né, um senso muito amplo de espaço vivido. Né? um uhum. senso muito amplo de um espaço aonde há um certo domínio. Né? A questão é né, que o um momento, o um momento ele acaba se doando nessa briga vetorial né, é, que há né, entre propriamente eu imprimir uma certa marca no mundo e o mundo crescer para cima de mim. O que acontece nesse momento né, é que o mundo ele começa a cerciar esse meu perímetro vital na forma desses conteúdos do não-administrável. Né? Uhum. Então é a doença é a solidão, é o desemprego, enfim. E, e na medida em que esse perímetro vital ele vai ficando né, muito constrito, o que, que vai acontecendo? Né? Onde o atrito com o mundo ele é muito grande é nesses contextos onde nascem essas vivências, né, essas vivências corporificadas, né, na forma de falta de ar, de taquicardia, de sudorese, de mal-estar. Né? Uhum. É propriamente uma sensação de... de tá acuado por essa vivência do mundo. Aí você pergunta, né, propriamente, né, o que fazer, né? Eu acho que essa leitura, né, o grande desafio que se impõe aqui, né, de terapêutica, né, é como você pode pensar um alargamento desse espaço vital, né, é, como fazer, né, para que o mundo, ele volte a ter essa característica do habitável novamente, né, uhum. daquele mundo que guarda um certo traço de familiaridade, né, porque no, no fundo é isso, né, assim, o mundo perdeu um certo traço de familiaridade, né, descer com o lixo na garagem, né, perdeu esse traço de familiaridade, né, para pensar terapêutica, né, assim, tem, tem vários eixos, né, um deles, né, certamente, certamente bom, falando como, como da psiquiatria mais formal, né, certamente psicofármacos, né, medicações, quem já usou sabe que medicação ajuda bem quanto a desbotar um pouco dessa dessa proeminência físico-somática, é, né? eu ia
0: chegar nesse ponto e agora que você tocou nesse assunto, eu vou te perguntar, é, em qual momento que é preciso, de fato, buscar ajuda de um médico ou de um psicólogo e em qual momento o medicamento pode ser necessário?
1: Para responder essa pergunta de quando procurar um profissional de saúde, né, a, a, acho que uma resposta que talvez emerja, né, assim, o que, que o profissional de saúde ele pode oferecer nesse momento, né? Então assim, sem dúvida né, que a gente estava falando da psicofarmacologia, ela é de grande ajuda quanto a arrefecer essa emergência de corporalidade. Onde corpo aparece muito, aonde esse atrito com o mundo ele acaba ficando muito presente, né? medicação ajuda a titular, ajuda a restabelecer né, uma certa distância protetiva desse mundo. Né? sim é, agora né, uma uma forma que eu acho muito nobre né de se construir terapêutica né e aí seja profissional da área psi, né seja psicólogo psiquiatra enfim eu vou me utilizar de um termo que me parece muito muito gasto né mas é propriamente a, a criação de um setting empático e suportivo tem eu acho que um elemento tem um elemento mais crucial dessa crise Karim né? Hum. que justamente nessa que vem embutido nessa ideia né? de uhum. atomização espacial, né? de perda de um solo comum, né? é, perda de um solo partilhável, né? que, é, que é o aspecto identitário.
0: Melhor da vida com Karim Bravo. O assunto deste programa é o medo de sair de casa e eu converso com o filósofo e psiquiatra Guilherme Funaro. Como que você orienta o tratamento dessas pessoas que têm essa fobia? Então, quando a pessoa procura uma ajuda médica, um psicólogo, além do medicamento, né? qual que é a orientação? Quanto tempo que pode levar esse tratamento? Além do medicamento, né? além da, da, da conversa, da psicologia toda envolvida, vamos Sim. supor, terapias alternativas, como meditação e yoga, podem Olha... fazer algum efeito ou... De repente, o exercício físico é recomendado para essas pessoas, para esses pacientes?
1: Absolutamente, né? É, é, o que a gente tem que pensar, assim, né? Como é que, por exemplo, o mindfulness, né? Que ele vem sendo muito explorado, né? Como é que a atividade física, né? Ela ajuda a engendrar a terapêutica nesse momento, né? O que eu diria, assim, né? O mote do mindfulness, né? É muito de recobrar um certo domínio a respeito dessas funções fisiológicas, né? Por isso que trabalha muito com respiração, enfim, né, porque, veja, essa descrição de uma perda de autonomia na relação com o mundo é, simetricamente, uma perda de autonomia na relação consigo próprio, o corpo aparece à revelia em momentos inapropriados, né, de uma forma muito exacerbada e exagerada, né, e nesse sentido eu diria, né, que a atividade física, né, em especial a atividade física aeróbica, né, ela pode ser de grande valia também, porque seria como se eu dissesse pra você, né, como se você desse vazão ao corpo naquele momento para que ele pudesse se calar num momento em que, eventualmente, ele aparece de uma forma mais inadequada.
0: Sim, e quanto tempo pode levar um tratamento como esse? Usando medicamento, usando terapias alternativas e fazendo exercício físico. Quanto tempo pode levar e, se realmente existe, cura?
1: Olha, Karim, eu diria que, assim, para responder essa pergunta, é quase que indissociável a gente responder a, a respeito da nossa conjuntura. É importantíssimo que haja né, uma periodicidade desses encontros justamente para avaliar como é que o indivíduo está respondendo, mas também né, como é que a situação na qual a gente está inserido, que certamente tem, tem um impacto quanto a modular a percepção desse fenômeno, né, tem, um impacto, né, tem um impacto que é altamente relevante. Né. Eu acho que enquanto a gente persistir numa situação na qual... Há ainda esse signo do inominável, é, há ainda esse temor difuso. Né? A gente tem essa, essa guerra de informações, enfim. Né? Enquanto esse terreno ele está muito móvel, né? eu diria que esse acompanhamento ele tem de perdurar. É, essa noção, né, que muito tem sido dito, o novo normal, né, uhum. eu, eu não acho que, por enquanto, ele possa ser aplicável. Né? Porque eu acho que a analogia do momento, a gente está diante de um... De um de um magma incandescente, né, a gente, a coisa não arrefeceu ainda, né, não adquiriu uma forma propriamente, né, então enquanto a situação ela perdurar de uma forma muito pouco clara, uhum. eu acho que se faz presente, se faz necessário, né, esse olhar mais cuidadoso.
0: E como que a família, a doutor, tem que se portar é, diante da pessoa que está enfrentando essa fobia Qual que é a ajuda que a família pode fornecer No dia a dia é, Ou quando a pessoa tem um ataque Como essa moça que foi jogar o lixo Que acaba tendo ali uma crise de medo Uma crise de pânico O que, que a família pode fazer para acalmar essa pessoa?
1: Eu expandiria até a tua, a tua colocação O que a família e o que a comunidade do entorno pode fazer né? Sim Voltando àquela questão né, da identidade, nós somos animais gregários, né? a gente vive em comunidade, né? e, e a nossa identidade ela é constituída interpessoalmente. É, não precisa ir muito, ir muito adiante né, para chegar a essa conclusão. Né? Por exemplo, né, eu, no meu papel de médico, eu me faço médico na medida em que eu sou reconhecido como tal. Isso para dar a entender né, que essa articulação identitária ela é comunitária. Eu vou parafrasear um... um um outro filósofo que é o Hegel um filósofo alemão quando ele fala que a consciência dos outros é a consciência de si né a, a, a gente se forja nesse intercâmbio interpessoal né então Carinha, assim o momento né é, o momento que a gente vive é um momento que não só né assim a, essas essas identidades elas estão colocadas em questão né seja pelo desemprego seja pela solidão enfim me valendo daquele termo, né, que, que tá gasto, né, de tanto ser utilizado, né, que é a criação de um suporte, um setting empático, né, é, ser empático com o seu semelhante, é, a gente em psiquiatria, a gente tem uma, uma noção que a gente fala, né, que para além daquele instrumental mais formal, né, o que a gente faz é terceirizar espaço mental, né, a psiquiatria, muitas vezes ela se vale da instrumentalização de certas condições né? ou de certas, de certas habilidades né? que são intuitivas. Assim como né? quando você se depara com alguém né? que está lá num momento muito sofrido e você vai lá e você bate a mão lá no ombro e fala, olha, isso vai passar. É isso que, isso que a gente chama de uma espécie de terceirização de espaço mental. Você empresta o seu espaço mental para aquela pessoa, para que ela possa expandir Daquele universo muito autocentrado e muito, e muito desarticulado. Então, eu acho que nesse sentido, assim, né? Como a família, a comunidade, pode interagir na forma da criação desse setting interpessoal? Sendo empático mesmo, né? Às vezes nas coisas mais simples, sei lá, perguntando se está precisando de alguma coisa, se a pessoa não, não consegue sair, eventualmente você se mobilizar para fazer isso pela pessoa. Pequenas coisas.
0: É, os profissionais da saúde, eles estão apostando né, que o período da pandemia provocará um aumento nos casos de transtornos de ansiedade, síndrome do pânico e esse tipo de fenômeno que nós estamos falando. Você também pensa assim?
1: Infelizmente, infelizmente eu, eu acho que sim, porque como a gente delimitou lá, lá no começo da nossa conversa, né? o que a gente está de não é propriamente só com essa vertente do medo, que é o medo tateável. Né? Não é só o medo da doença, enfim. Esse medo, de alguma maneira, com, com as práticas né, que são arraigadas, né? lavar a mão, distanciamento social, uso de máscaras, a gente consegue mais ou menos coibir. Agora, há uma dimensão dessa esfera de medo que ela é inominada, que ela vai dinamitando esse alicerce interpessoal, ele vai dinamitando essas identidades, seja identidade laboral, seja a identidade desses papéis que vão sendo constituídos na comunidade onde você vive, enfim, né, com as pessoas que você estabelece, a quantidade de pessoas, né, que nós perdemos, enfim, né, isso tudo, isso tudo deixa um suporte interpessoal identitário muito precário. O que eu defenderia é, né, para além da resolução, a resolução, a resolução da pandemia, ela vem resolver propriamente uma vertente desse medo, né, que é essa vertente mais extrusa, que é essa vertente mais tateável, que é aquilo que a gente denomina de coronavírus, enfim, mas há uma dimensão de destruição que vai perdurar para além da vacina. E tem a ver, né, acho que justamente com esse, o medo de sair, né? Uhum. O medo de sair, na verdade, né, que você tomou como sair de casa, né, eu diria, né, é o medo, é um medo de sair que é mais amplo, né, assim, é o medo de sair daquele espaço que ficou muito circunscrito, daquele espaço de familiaridade que ficou muito tolhido né? Como é que você, eu acho que o grande desafio é esse, assim, como é que você vai reconstruir as pontes para constituir propriamente um espaço, um espaço de intercambialidade, um espaço de comunhão, recobrar essas identidades, seja identidade laboral, identidade interpessoal, enfim, é muito complexo. Então eu vislumbro, sim, um horizonte, um horizonte de destruição que, que uh, infelizmente, eu acho que vai, vai demandar um certo tempo a ser recobrado. Para a
0: gente finalizar aqui, a gente tenta sempre passar uma mensagem positiva, o melhor, então, doutor, para quem está vivendo esse fenômeno é realmente buscar um tratamento o quanto antes, né? Não deixar para trás um possível diagnóstico ou um possível tratamento, é isso? sem dúvida, sim, sem dúvida.
1: Mas eu iria além, né? Não só, é porque esse me parece que, que é, é, é a mensagem formal, né? É que eventualmente o, o, os profissionais da área psi ou os outros médicos, outros profissionais de saúde, eles podem prover, né? Mas eu diria, né? Que assim a principal mensagem, principal mensagem positiva é enfatizar no restabelecimento desse senso de unidade que foi perdido. Pensar como você pode abarcar essas pessoas que ficaram isoladas, eventualmente fraturadas, né? Seja na forma de perda de emprego formal, perda de entes queridos. Como é que a gente pode englobar essas pessoas novamente, né? Num, num, num seio comunitário, né?
0: Tá certo.
1: Tem Bom, uma palavra que é muito bonita, né? É. Que é uma das traduções de, de empatia. É, é muito curioso, né, que assim empatia né, guarda a mesma origem etimológica, né, a mesma origem que patos, né, patos do grego é o adoecer. Seria literalmente um adoecer conjuntamente. Mas também, assim, quem partilha etimologicamente a mesma raiz né, é paixão, né? Tanto é que a paixão de Cristo, né, ela descreve esse caminho de Cristo até o Calvário. E parece intuitivo, né, essa noção de paixão como um vibrar com vibrar em consonância com o outro, né? Você, quando você está apaixonado, você é roubado pelo outro, né? Você sente que uma parte sua foi subtraída de você. Então, o que eu diria, né, assim, é enfatizar esse lastro empático, né? Enfatizar esse lastro interpessoal.
0: Muito bom! Nós conversamos com o doutor Guilherme Funaro, médico-psiquiatra pela Universidade de São Paulo, bacharel em filosofia pela USP, com especialização em psicopatologia fenomenológica pela Santa Casa de São Paulo. Doutor Guilherme, foi um prazer recebê-lo aqui no Melhor da Vida. Muito obrigada pela sua entrevista.
1: Karen, muito obrigado. Eu espero trazer aí um alento para as pessoas e que possa contribuir enfim, com o transcorrer aí desses nossos tempos Estranhos, no mínimo, né?
0: <risos> tá certo, é isso mesmo. Muito obrigada, doutor Guilherme. Até a próxima. Obrigado, Até. Para saber mais sobre a nossa programação, acesse o Guia do Ouvinte no site da Cultura FM, www.culturafm.com.br. E para comentários e sugestões, entre em contato através da central de relacionamento 0 Operadora 11 2182. 3222, ou em nossa página do Facebook Cultura FM Oficial. Trabalhos técnicos Douglas Santos. Apoio de produção: Matheus Suede e Fernanda Ribas. Produção: Viviana Morila. Melhor da vida: saúde e bem-estar ao som de boa música com Karen Bravo. Realização: Rádio Cultura de São Paulo.